0: 就是我们是观察这指标是非常准的，所以代表说美国并不會有衰退的状，尤尤其目前来看，这阿不到最新到六月份还是零，就基本上衰退几率是很低的。
1: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎大家再度收看到谢开讲。今天在这个关键的时刻啊，非常不容易邀请到国泰投信张喜董事长来到财讯的摄影棚。好，我们请张董事长跟观众朋友问候一下。谢长好，各位观众好。好，我相信这段时间大家可以感受到全球股市的跌势呢，在上半年是惊险万状。那我们台股呢，在进入到七月的时候呢，我们有两个礼拜，现在。一度跌破一万四千点，那么在关键时刻呢，我们国安基金正式宣示进场，所以在礼拜三台股开盘跳高四百一十点以上，这个情况我们再度来邀请张喜董事长来特别告诉大家，每一次在危机来临的时候呢，其实我非常重视张喜董事长的观点，最显著的是在八五二三，在二零二零年的三月啊，大家都知道那个时候呢。所有人都被疫情的引爆呢，大家慌乱的手脚啊，很多人都看台股会跌到五千点啊。张喜董事长特别挺身而出啊，他那个时候呢，他说台股会望十年。这个时候呢，我相信大家可以感受到，当他喊出台股再望十年的时候呢，刚好我讲台湾会好三十年了，互相呼应。所以，我看到张喜的观点呢，我。非常佩服他的勇气，就大家在恐慌当中啊，他能够挺身而出呢。我相信他是动足极先，所以在后面的两年多呢，大家看到从八五二三呢，我们一口气涨到一万八千六百一十九。那么这一次呢，在通膨的危机当中，包括俄乌战争所引爆的油价的大涨，然后这个粮食、贵金属价格的大涨，那么现在呢，全球股市开始。半年的跌势啊，那么进入到下半年，我相信现在又到一个关键的时刻了。没事，在恐慌当中啊，张喜董事长的意见，那么大家一定要好好的来聆听。好，今天我们请到张董事长来到我们节目现场。在这两三年当中啊，你对台湾的投资人啊贡献良多。通常在最危急的时刻啊，你经常都会给大家提振信心。那我相信在关键时刻都能够有一个。好的扭转点，好，现在我相信，在经过这半年当中啊，我们从一万八千六百一十九，现在掉的掉跌到一万四以下之后呢，国安基金正式出手。我们来看台股的展望，你也特别提到八月之后呢，台股应该可以还其公道哈、哦。那一方面呢，现在本一笔其实到十倍以下了，那么大家可以看到，本一笔下降，台股的阻力还是非常高，而我们现在的。这个营收啊，到上半年的时候呢，台湾的营收其实表现非常亮眼。我们在这个月的营收，其实在六月啊，三点八四兆哈，这个是也是历史上最好的成绩。我们从这些基本面来看，我们请张董事长来给大家看到，这一次国安基金本来是暂时不进场，那么这一次在跌破一万四之后呢，决定进场。在这个关键的点上，你给投资人什么一个建议？
0: 呃，我觉得是大家心心崩溃，然后台湾基本面也没那么差。另外就看到最近通膨的一些数据也下来了，因为这次的元凶就是通膨。通膨，呃、大家知道联准会本来预期今年大概升三嘛，俄乌战争呢就提到七嘛，结果没想要拖那么久，就变成一个十四嘛。哦，所以现在市场预期今年会升十四嘛，那就说这个时候大家就非常恐慌，会造成通膨。另外就最怕什么，就是就是衰退。所以我想如果说大家担心叫停滞性通膨，这是目前大家最悲观的看法。那我们认为通膨数据已经慢慢下来。那这一次美国在升三码之后，应该就通膨就慢慢会缓了。升息可能不会像想那么快。所以大家看到美国十年公债也大概三个百分，也没有再往上走。所以我们现在在台湾，基本面这么好，中央应该是一个非常好的进场点
1: 。好，我想大家这一次被外资吓到你看到外资今年其实。上半年卖超台股九千四百二十五亿，台积电呢？上半年卖超多少张呢？八十三万九千四百三十六，它提款的四千一百八十二亿。那联电呢？九十三万两千七百八十三张，也大概提款了五百五十亿。这个九千多九千亿当中，单单这两档大概就占一半了。那我相信，在今年的一个跌势里面啊。台积电大人扮演重要角色。我特别请教张董事长，就是说，在过去这一段时间，台积电这两三年，其实台股能够顺利的越过一六六八二，然后呢，一路到一万八千六百一十九，市场上原来都在看两万点以上，大家也呢评价台积电其实目标价可以上千年哦。那这一次呢，它一一刷刷到四百三十三哦。那我相信，如果以大家从这一次台积电的营收来看。它第一季四千七百二十亿，第二季是这个五千两百多亿，大概第二季比第一季又增加两两千七百多亿。如果以这个情况来讲，它的第一第一季 EPS 大概在七点八二，第二季我相信可能会接近九块钱。那如果以这个来来推算，今年它今年要赚三十块并不难。也就是说，市场上如果景气有余力，对成熟制成来讲。可能影响比较大，但是台积电其实现在高速运算晶片呢，其实已经占市占率四成以上了。现在连 Intel 呢都要拜托台积电。那台积电在五纳米、三纳米其实遥遥领先，国际上其实你也追不到。所以台积电的基本面其实是最稳定的哦，它也是全球在战略当中最重要的坚兵。那在这种情况之下呢，我们如何从台积电来回头一看台股未来的展望？
0: 呃，其实台积电基本面还是相当的好，尤其它一季比一季好。那下半年又是旺季，因为真的 Apple 啦这些订单从下半年还是大量出货，所以其实它今年获利三十几块一定是绝对没问题的。那事实上，台积电可以从资本数来看，它今年大量资本支出，这是两三年后的产能，也就是它长期也是非常看好。所以我想，台积电今年基本面绝对是比去年大幅成长在营收跟获利部分。那为什么跌那么多？就是因为我想今年是美元强势，美元现在。到一零八，那基本上很多钱就是把钱从其他市场砍掉到到美国。那我想，在这个八月七月底升息呃三码之后，应该是美元强势的最末端了，应该就是到顶了。所以基本上在之后，可能就是钱慢慢会流往其他市场，尤其台湾的基本面这么扎实，那台电的基本也是很扎实的。基本上就是说，它以现在的本益比已经相相当的低了，剩下十十来倍而已。那基本上应该是一个很好的钱。那在技术上，三星跟英特尔在呃，五奈米内基本上都追不上它，所以我想这个部分至少在未来三五年都可以保持领先的地位
1: 。好，我想台积电是有关台股的最重要的脉动啊，也就到这里来。你可以看到，我们这一次从八二五二三一路降到一万八千六百一十九，台积电是最重要的这个推升台股加权指数下来的时候呢，台积电当然也重要。如果台积电顶不住的话呢，那当然问题就大了。哈，这个当中其实还有个。刚刚张董事长提到美元指数啊，今天美元指数最高 108.562 这个已经不得了，也就告诉大家，在国际的整个金融市场当中，其实刚刚张董事长特别讲美元的强势啊，也大概到尽头。这当中，我我特别留意到，上一次我们从这个地方这个。下来的时候呢，大家可以看到， 8523的时候，美元到3月20号的时候，它到 102.998 但是之后呢，美元跌到 88.929902 那大家可以看到，美元下来之后呢，股价大涨。美元强的时候呢，这个金融市场啊，我一一直在提醒大家，股市、债市、汇市三位一体，为什么呢？当这个市场非常恐慌的时候呢，大家卖掉手上的股票。卖掉债券，然后呢，把资金挪出来呢，去去换美元。换美元就是一个防守性的一方，一方面是避险。这个时候呢，如果市场上股市跟债市都跌了一段时间了，那美元涨了一段时间之后呢，市场上开始会去寻找一个相对的转折点，也就是说，卖掉美元之后呢，这个钱回到股市跟债市，我们现在去寻找这个点。大家可以看到，在这一次股市从八五二三反弹之后呢。美元的指数开始非常显著的下来，下来之后呢，股市再次是一个多头。那现在美元的强势呢，它带领的指数到了一百零八点五六二之后呢，今天的日元呢、啊，其实到了一百三十七点点七啊，已经非常高了哈、哦。那那我们看到韩元到一三一五哦，台币呢到二十九块八。从汇市回头来看，就是说美元在这一波撑的这么强，然后呢，未来的国际汇市。对未来的投资的这个变化，你有什么看法
0: ？呃，其实美元强主要它的升息跟它升息有关，因为那个是利差的问题。那它今年已经升了呃六六码，那预计在其月再升上点九码，那预估在第四季目前的估再升五码，也就是说它的利差是很大，所以造成很多的钱往美国跑。另外就是今年大家在欧洲是重灾区，所以说欧洲重灾区，中国也不好，所以其实在基本面美国又是强势，所以我想就是在。基本面跟这种升息面两方面是金往美国流，可是事实上美元太强对美国也不好，所以其实到这边应该少一个底，像美元跟欧元是快一比一了，这个也是很很夸张的数字。那那今年要制裁俄罗斯，就俄罗斯是比美元更强。俄罗斯现在美元今天涨了十三帕，俄罗斯涨了十七帕，也就是说事实上、呃，俄罗斯这次制裁并没有制裁到，反而是受,受惠贿者。所以我想基本上到一个顶了之后，现在看起来这些油价原油都开明显下滑，基本上。呃，就是美国在实施升三码之后，或许第四季的升息会不如大家想那么高，也可能会减缓。那这样子，其实呃，七月底到顶的美元应该就是差不多一个高一个段。那再来就是钱慢慢通膨、呃、比较没有问题，基本上就是可以慢慢流到其他市场
1: 。这两天其实大家会看一个数字哦、喔，这个也要请教张董事长。美国公布上个月的这个美国的 CPI 是。五月他公布五月的 CPI 八点六，这个八点六啊，原来他从七点五、七点九，然后呢八点、八点三，你突然跑一个八点六的时候呢，大家都吓坏了。所以看到八点六的时候呢，那个联准会更加鹰派哦，所以他讲说下半年升七嘛。这个在这种情况之下，大家可以想象，等于是。当然，加税呢对那个 8.6 是耿耿于怀，就是说，原来大家认为市场会慢慢降温，结果你的这个 CPI 还往上冲。好，十四号美国公布 6A 的 CPI， 欧洲已经公布了，现在欧洲是 8.6 中国是 2.5 那台湾呢？这是3点，这个哦，这个三三点五九，那大家可以看到，这个都冲很高。这个十四号的 CPI。我相信可能对股市又带来一丝伤害。那我相信在这段时间，现在粮食的价格大概都跌两二十趴到三十趴，然后呢，贵金属大概跌三成到四成，油价呢降到100以内。所以我相信在这段时间，通膨下来是这个态势很明朗。那六月的 CPI 呢？我们张董事长怎么看？它又会带来什么连带的影响？六、呃、月中油价也撑
0: 到大概一百二，那另外就是美国那种加油到呃五五块以上，所以六月还是高，但是六月下旬那却掉的很快，所以七月的那个 CPI 就会掉很快。那其实大家市场刚提到，的所有的原料，包括呃贵金属跌很深，小麦之前炒作的熊银二五的原理也跌了，从一千三跌到八百、哦，玉米、黄豆也跌，那油价跌到一百，从一百二、一百三，天然气也掉很多，那事实上。另外就是房市的部分，通常是意两季度就是像第呃五月六月是升大幅生意之后，其房市已经开始在降温了。那另外一个就是中国的 P P I 跟美国 C P I， 我们认为它会领先三个月，所以五月的中国的那个 P P I 掉，因为。这是 made in China 嘛，中国卖到中国需要几个月的反应，所以就是中国已经五月掉下，但美国八月会下。再像这两个月的原物料下，其实像美国在七月的通膨会明显下来，所以联准会看起来还是大幅调升。所以一年今年还是预估十四嘛，但我们我们看起来是如果在第三季的通膨明显下，其实美国在第四季的升息应该就不会那么硬派。那或许市场所所以让七月底是个关念美国这三码就是叫叫美元强势的利益。利多出尽，也是其他世世界的利空出境。这样子
1: 。好，我想现在这个大概对市场来讲，它有一个强烈的市场预期了哈。那台湾企业到现在为止，我们到上半年，你看到上市柜营收三点八四兆，这个六月如果这样这样看的话，我们今年的上半年二十一点一六兆，大概史上现在最强。那股价下跌，其实我们看基本面到上半年为止没有任何问题。那全世界半导体其实大概都腰斩，你看到 MVD 大概跌了58趴多 ，AMD 呢跌了51趴，然后呢，我们看到台积电呢，如果用 ADR 的角度，从最高到最低，它大概跌49九趴，联电呢也大概跌了49趴，这个半导体呢，在业绩没有任何显著下滑情况之下，大部分都腰斩，那这个就是强烈反映未来市场这个疫情的这个。悲观的心理哈，所以如果从营收来看，其实台股到现在为止，我们今年的第一季有 1.16 兆，第二季看起来还可能在一兆以上嘛哦，那我们已经连续几几季都在一兆以上了，所以这个是台股非常强大的基本面。好，现在请教张董事长，就是说市场预期景气会衰退，然后呢，台湾到现在为止，其实我们整个上市贵公司整体业绩的表现是。非常完美。那在这样的一个拉锯当中，我们到底怎么看后后市未来的整个整个基本面的变化？好，我我先讲整个衰退，因为
0: 大家全市场都认为美国会衰退，一个是我们过去一个指标就是美国 L C 啊，长期的一个 cycle 指标。这个灰色线就是衰退的时候的状况。每次衰退的钱，每次从一九六九、1 9 7 0到这个衰，每次衰退前这个 L C 啊一定飙上来到50以上，从来没有例外过就是每次。那是包括零零七年的时候 ，L C I 已经标标上来，其实还没有衰退。我们就觉得应该要崩盘，最后就还是崩下来了。那到包括二零二零年的 Coffee， 其实 L C I 标上，可它目前呢，这个 L C I 才在零啊，几乎是零，也就是说它衰退几率几乎是零。我们就是用数字讲，并不是说就是我们是观察这指标是非常准的，所以代表说美国并不有衰退的状，尤尤其目前来看，是 up d a t e 最新到六月份还是零，就基本上衰退几率是很低的。其实大家想，美国怎么会衰退？油价那么好。呃，大家去买武器什么？尤其美国成为衰退，美国的失业率也非常低，基本上是不是衰退的迹象？所以我想市场都是过度去恐慌
1: 。好，这个这个叫市场过度疫情。这樣我们现在可以看到，第一个美国的非农就业人数现在表现非常好。好，那往下看，有一个非常重要的一个讯号，就是疫情的解封的期待。哈，最近我大概看了一些报道，就是说我们看到航空航空业。慢慢，你看到欧欧洲跟美国的机场啊，人山人海、啊、因为大家被禁锢很久了，所以大家都都都要出国。啊，这个出国的时候呢，第一个飞机票价格大涨，然后呢，大家也忽然发现，这个包括机师啊，这个空服员啊，在过去的两三年疫情笼罩的情况下，因为飞机都停飞了，那很多空服员、机机师啊，大概都被解雇了。所以现在要重新回来的时候呢，大家后来发现人力严重不足，也包括。地勤的那些服务员，包括行李搬运工，所以每一个机场现在大个行李都堆积如山，人山人海啊！这个你就不好疏解哦。那在这种情况之下呢，旅游业的解封，包括航空业的复苏啊，大概所带动的一个新增的这个整个就业的这个人数啊，看起来会更加的明朗。所以这个美国这一次用大破大立的手段，就是说，他几乎用雷霆万钧之势呢，要把通膨压下来。压下来之后呢，其实如果万一真的经济衰退，它只要再稍微降息缓和一点，或把这个利率拉的几码，我相信那个那个景气很容易又上来。美国在全世界还是景气最好的国家，所以大家对这一种景气未来的疑虑啊，在这个地方看起来是有点过度反应哈。那这个过度反应对市场会带来什么影响？
0: 没有，所以就是已经反映到金融市场，就大家认为过度，就是說现在的市场已经反映叫美国会叫停止性通膨，就是第一个是通膨严重压不下来，第二个是美国进入衰退。所以我们刚刚看到，第一个通膨已经明显在七月份下来了，第二个是美国看起来也没有衰退的迹象，所以我想市
1: 场还真的是过度反应。好，这个过度反应其实股价杀得过低了哦，但每一次在在危机当中，其实大家会。杀过头了，为什么？今年其实我们看到，今年上半年我稍微统计了一下，去年涨最多的，大概今年跌的比较重了哈。也就是说，去年你看到台股我们涨了 23.6 趴，今年大概是跌了十八，上半年跌 18.2 那这个越南哦，去年涨了 35.6 今年上半年跌了1 8 9九哦。那大概都跌幅相对比较重啊。今年南,南只跌最惨，那台股这一次我觉得啊。这个我要请教张总、张董事长，就是说，台股在这一波其实是全世界最强势的。然后呢，这一次下跌的时候，在后面这一段呢，我们最惊险。为什么？我们六位一药台股还有一万六千八百多啊，这次这一次掉了一万三千九百多。大家可以看到，后面这一段下跌，台股跌最惨。大家可以稍微想象一下，这一轮哦，你看那个中国的这个沪、哦、深三百哦，深证 A 股和上海的 A 股，其实。他们从底部上来，大概都有二十几趴的涨弹幅，也就是说，在二零二零二一年，包括深骏、上海这个股价呢，就在从二零二一年的一月呀、啊，它已经先下来，这个跌跌了一年。那这个时候呢，全世界像台股在破底，香港、深骏、上海其实他们已经领先了、啊，都从底部拉出来，像这个深骏的 A 股大概涨了三成以上，所以这个地方。全世界开始不一致的，包括这次我们看到印尼股市今年是涨的哦。那东协国家因为这个供应链的移转，其实他们都非常强势。新加坡今年上半年大概跌一趴而已，所以这个调整啊，其实步调不太一致。下半年之后呢，我相信这个情况会有很大的改变。也就是说，上半年看起来是把那个下跌的空间拉大，那下半年我认为全世界会回到最基本面的探索，然后呢重新找到。他应该落脚的位置，所以我想这个要特别请教张董事长，就是说台股在后面这一段，我们我们感觉上台股最弱哦，但是这个应该是一个强势最后补跌的现象，就是说，就市场上最强势的股票啊，最后杀低了、啊，杀低带来很恐慌，所以国安基金在这个出手，我想时机也是刚好。在这种情况之下呢，我们怎么来看台股在后面这一波的杀低，然后呢，后面未来的整个台股的。这个从基本面如何引导到股价的一个未来的发展？其实台股这一波
0: 沙跌还是要看到半导体产业，因为半导体是台湾的重心。那这一波，除了台积电的以外，像一些 IC 设计，跟联发科啊，这些都跌得非常重。那半导体，呃，其实它确实有一些需求改变，就是包括短线跟长线。短线包括像手机部分哦，跟 PC 部分。手机因为目前手机 P 还是支持半导体一个比较大的产业。那手机因为欧洲跟中国，欧洲尤其大家知道，欧洲是重灾区，他们的通膨非常高，所以欧洲今年手机可能会衰退十五到二十趴。那中国呢，也因为封城的关系，还有去年的紧缩，所以中中国也是预计衰退十五到二十趴。所以这两个市场占全球手机大概四十个 percent。所以手机今年呢，本来大家知道，手机 smartphone 本来在二零一九的大概一年大概十五亿只以上左右，到二零二零年就掉到十三点五亿只。去年也差不多1 3点那今年已经大家预估到 12.1 亿只，就是中国跟欧洲的衰退，所以造成很多晶片的大大幅下修。但这个部分手机，你看它的存量已经从之前的在数一到十十二亿，基本上已经少了三亿。所以基本上假设说慢慢手机可以恢复的话，基本上是可以慢慢上。那为什么这两年因为手机掉了三还可以那么撑，就是五 G 手机的上来？五 G 它吃的 IC 是 2.5 倍，所以就是说现在我今年的五 G 大概会比今年成长3三到有7亿只左右，所以过去两三年就是靠五 G 来撑这个手机的市场，所以基本上还是一个打平。如果说这个需求慢慢上的话，手机就会开始上了，尤其是现在是一个相对低的位置。那长线部分就是包括车用市场，这个我必须讲一下。大家知道车用半导体呢占整个目前半导体大概七个 percent 左右，那车用。以前传统的车，它一年大概是三百五十到六十亿美金，是非常低的。那大家知道，自驾车 Label Two 大概是二点九倍的量，是差不多一千亿。假设全部换的话，如果是到 Label 五全自驾的话，基本上它要到十倍，大概到四五千亿的部分。所以，将来半导体的产的成长会在自驾车这边上来。所以，像车用市场就是办到一个长线的部分。除了车用以外，在云端部分 ，Server 在安控。我在 AI 都是需要高速运算的半导体，所以这部分造成台积电为什么这两年还是大量投，是因为这长线的目标太明显了。短线手机也差不多到一个底部的部分，而且5 G 在替换中，所以目前真的是一个相对底部的位置。那其实半导体看起来3 4 G 虽然有些调整，但是其实还是不会太差的。而且我觉得明年会大爆发，是因为手机今年已经到底了，就是到12亿只，明年慢慢回到13四亿、十五亿只，而且5 G 的比例在增加部分，所讲明年半导体还是会大幅提升。
1: 好，我想大家对你最近特别提到八月的降温呢，也是高度的关注了哈。你说特别提到，好，这个上回你提到我们在台股旺十年当中，我们有很高的殖利率。去年整个台湾的上市贵公司大概赚四点二六兆哈，今年上半年我们第一季一点一六兆，我看看起来今年相对表现还不会太差，所以大家可以看到台硕上半年大概赚一千一百亿，那十五家金控因为它。波波动大，所以今年只赚了两千多亿。但看起来今年还有一个大家也很保守，就是货柜航运。货柜航运去年整个加起来，这个获利非常好。它长荣是，你看到它，它现在一季已经到十九十九块多了。那我相信今年看起来它这个变数再大哦，它大概赚六六七十块还是很有可能。所以那个本一笔是非常低的，也就是说。大家也许认为航运的硬价可能会急转直下，但是呢，到目前来看，我们去年大概撑撑起台股的获利，半导体是一个，我们四大今年代工厂大概赚 6,820 亿啊，错贵三雄大概 5,870 亿，这个其实都非常好啊，这个金融业也大概赚了 9,800 多亿，称这是三大支柱哈。今年我不知道国泰投信对台股在今年的整体的这个获利的评价，就是说。今年我们的全体上市贵公司的获利大概会落在哪里？然后呢，在这种积奇当中，其实它影响到明年，因为明年大家都看不太清楚。那明年的景况就它它会牵连到今年下半年股价调整，所以这一点国泰投信对未来的下半年或到2023年的整个市场变化。有没有什么一个预测
0: ？其实今年整个获利我，我们最早预估还是可能是衰退，但目前的预估值还是跟去年差不多，会小幅成长。那衰退部分就是像金融业，去年的绩息太、就是、太,高太高了，所以会衰退。但是在航运是跟去年差不多，就是航运今年会上半年非常，下半年会比去年差一点。就是但是在在科技业，尤其半导体还是大幅成长哦。尤其像大家可以看到台积电光，光今年应该可以成长比去年多五十 percent 以上的盈，就是那个贡献。那联电也是大幅成长。那其他的 I E c 设计也是大幅成长，有些衰退，所以基本上整个半年还是成长，所以整体来看，今年还是不会比去年差，至少就是维持大概呃个位数的成长的状况，所以就是说在这种状况下，每一笔掉到十倍真的是不可思议的低，因为并不是衰退的部分
1: 。好，我想这个现在如果从股价来讲，联电大概上半年可能它第一季一点四七哈，那今年我觉得它最少做五万六可能性是蛮高的了、哦、假定说联电它今年赚五块。股价三十几，其实它的本益比成六七倍啊，没有很高哦。台积电如果今年算三十块，那它跌到四百三十三的时候呢，其实换算回来，它本益比可能是十四倍。那如果今年它下半年没有更差，它就可能就到三十块。我相信可能在三十到三十块之间哦。我的我估计大概是这样哦。那这个时候其实我们看到股价在下跌的过程里面，一方面台积电原来在跌的时候，它它的市地比连两趴都没有，现在跌到这里大概折利率 2.35 当然它跟这个思念债还有一段差距，但是它的业绩的稳定的成长，这个在全世界还是非常难能可贵的哦。到这里来说，我们对股价的评价就是说，有很多个股，那尤其 IC 设计，我我最我最近看了一下，像有一家叫升家，它从998十一直跌了235大概一下跌了80趴，那这个。他它,它其实还一股可以赚三十块的实力哦。那股价呢？这次尤其 IC 设计是跌幅非常重啊。我们总总务来看这样一个在，因为预期不好，呃、哦，股价杀的过低了。我们如果从这当中来找到一个合理的股价的评价，嗯，就 IC
0: 设计它反映两个，就一个是大家刚提到消费者电视衰退，尤其是欧洲跟中国，所以他们。去年因为基期太高，所以他们掉的会比较快。另外就是说，方局还在涨价，他们等于是两边被加急。但是目前的价位是真的是超跌的很严重。但是反过来看，就是上游的半导体方局还是非常的景气，还是非常的扎实。就算下游有一些掉单，基本上刚提到長期,长期的大趋势并没有改变，在车用哦，在云端还是非常强。那另外跳到五 G， 它需要量是两二点五，虽然手机衰退了，今年再衰退八个 percent， 可是五 G 成长三呃三十 percent。就基本上整个半导体并没有衰退，所以其实在上游是非常的便宜了。那刚台積那个台积电估的是应该会比市场预估的高很高蛮多的。那那就说其实看起来就是本益比真的是相对低。那台积电因为它是一个还在大量投资，所以为什么要配息低？是因为它还在大量资本，所以它 ROE 很高。它这时候配给股东还不如自己来来做还要更好，因为它未来两年还是大成长。那它到二零二五年之后，它的投资开始减缓之后。它之后的配息会很香，因为它一年的折旧是很大的，所以我想二二零五年的台地会变成一个超级高配息的公司，所以放长一点应该也是不用太担心
1: 。好，今天我们非常感谢张琦董事长。那我想在最后的时间哦，就在台股跌到一万四了，那你有什么要特别叮咛我们国内的投资者哈？在面对这样的一个高的震荡的时代，我们对未来的前景、未来的股票的投资，有哪一些要特别提醒大家的？嗯
0: ，第一个我觉得是。我们跟着巴菲特的脚步，巴菲特三月就大买，那而且他买了不少。但是第二次 S M P 又跌了十六帕，所以基本上你现在买比大巴菲特便宜便宜蛮多的。就是说基本上，我想巴菲特做长线，他不是看短线的市场信息。那另外我说，目前全世界都已经都很便宜了。那就是台股哦，可以看到它都在长期的跌，各个产业从大盘呢都是历史的低档区，所以基本上我觉得便宜就是最大的利多。大家知道投资里面。买贵就是风险，买便宜就是没有。那便宜不是说股价一万，甚至说目前台湾的获利，我们现在四兆多是比一九年两兆还多了一倍多。我们整个产业结构已经调整了，不要再回到过去那种七八千点，那时候是只赚两兆，现在赚四兆多。所以基本上现在本益比还是升升的非常低。所以大家就是呃看基本面来做决定。我想最悲观的是回过来看基本面是不是值得投资
1: 。好，我想在跌市当中啊，其实我最近我、欸、特别去看。我的周边的朋友到底怎么看？我看到我,我们正天宇正教授啊，他立刻讲，他说一万二，他是吃斩钉解铁。我看杜金龙特别讲，他说他那九千多，哈，我我一看不得了了，哦，所以在跌数中大家有不同的看法，但是最后呢，你还是要回到基本面来审视一下。我们通常在讲，行情总在绝望中诞生，诞生在半信半疑中成长，在憧憬中成熟，在绝对乐观中毁灭。那我相信现在应该大家都处在一个非常恐慌、惊恐的状态。好，今天在危机当中，我们请到张琦董事长来给大家醍醐灌顶。我相信每一次啊，在关键时刻呢，他的睿智给大家的呼吁呢，通常都能够给市场带来信心的提升。那我相信你在慌张的时候呢，想想张琦董事长的话，我相信你的手上的股票会。抱起来比较安心。今天非常感谢张董事长，也感谢大家的观赏这一周的老谢开讲，到这边告一段落。下周同一时间，请大家继续收看。